1: Jau Masoler. Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de Tribulante 18, la radio de la náutica. En el programa de hoy hablaremos de vela, por supuesto, pero me gustaría destacar el cruce del Atlántico que han llevado a cabo los remeros del proyecto Ocean Cats, tres catalanes y un murciano, que tras más de 30 días de travesía en mitad del océano llegaron al Caribe como vencedores de la Talisker Whiskey Atlantic Challenge. Y haremos un último repaso a lo que fue la salida de Ocean Race. ...desde Alicante con el máximo responsable... ...de la organización de lo que pasó en el agua, David María... ...sin más dilación, ¡comenzamos! La semana pasada Team New Zealand... Anunciaba los que serían los complementos a sus regatistas. Me explico. Desde la edición de Valencia en 2007, la Copa América ya no ha sido lo mismo. Cierto que sigue siendo la competición más tecnológica, pero también ha perdido algo de halo o de esencia. Me reexplico. Ya pasó en la penúltima edición en Bermuda, donde se incorporaron los ciclistas que nada sabían de vela. Pues bien, en esta edición, la de Barcelona en 2024, los kiwis ya han confirmado que incorporarán a ciclistas, a remeros y a triatletas Sí, tal y como oyen, la caña la seguirá llevando un regatista, Peter Burling, Y alguno más irá en popa, pero la fuerza bruta ya no será la de los grinders tradicionales Será la de otro tipo de atletas que sin desmerecer su esfuerzo, lo único que tendrán que hacer es darle fuerte sin pensar ...sin saber si el viento viene del norte o del sur... ...sino que apretarán más o menos... ...en función de lo que les digan... ...por el pinganillo... ...está claro que es vela... ...pero es otro tipo de vela... ...desaparece del todo la táctica... ...aquella estrategia que conocíamos todos... ...ahora solo vale correr... ...intentar no volcar, claro... ...y da igual ir en ceñida que en popa... ...ahora solo importa volar... ...para que así el barco no se vea frenado... ...lo más mínimo... ...incluso en la pasada edición... ...se modificaron a uso algunas reglas... ...del reglamento de regatas de la World Sailing... ...para que estos bichos... ...pudieran navegar más cómodos... ...y no infringieran... ...ninguna regla de las que sí se infringirían... ...en cualquier otra regata... ...así es la Copa América... ...que le vamos a hacer... ...y esto no quita... ...que sigue siendo la regata más poderosa... ...y la que todos los ricos... ...quieren ganar... ...es lo que hay... ...no digo que sea mejor o peor... ...sino que... ...es diferente...
0: Soy Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, y yo escucho, además, escucho atentamente a Yama Soler en Tripulante 18.
1: A continuación vamos a hacer un repaso a las noticias más destacadas. La andaluza Pilar La Madrid, número uno del ranking mundial, se llevó la Lanzarote IQFL Games, que se ha celebrado en Aguas Canarias. En categoría masculina el vencedor ha sido el polaco Pavel Tarnowski. La flota DIMOCA-60 participante en The Ocean Race ya navega en mitad de las calmas ecuatoriales, con lo que a partir de esta semana ya lo harán en aguas del Atlántico Sur, después de partir de Cabo Verde camino de Ciudad del Cabo. El bioterm ha sido el primer dominador en la primera semana de esta segunda etapa. El ucraniano Svitolav Madonich se ha proclamado campeón del 15 Trofeo Euro Marina Optimistor Vieja, que se ha celebrado en aguas alicantinas. La última prueba del Optimist Excellence Cup será el Palamos International Optimist Trophy, que se celebrará del 16 al 19 de febrero en aguas de la Costa Brava. El White Shadow, barco del Real Club Maritime de Barcelona, que participará en la próxima edición de la Ocean Global Race, que partirá el 10 de septiembre desde Francia para dar la vuelta al mundo ha recalado en las instalaciones que tiene la Fundación Vela Clásica de España en Portocher, en el puerto de Santa María en Cádiz, para hacer una apuesta a punto. El circuito RC44 ha anunciado su calendario en el que las dos últimas pruebas se disputarán en España del 18 al 22 de octubre en Alcaidesa Marina en Cádiz y cerrará campaña del 22 al 26 de noviembre en Caldero Marinas en Lanzarote. Puedes encontrar toda la información náutica a través de nuestra web wwwtripulante 18com y de nuestro Twitter, 18 tripulante Los deportes náuticos en Tripulante 18. Hace unos meses hablamos en este mismo programa de la aventura a la que se iban a enfrentar los miembros del Ocean Cats. El objetivo era cruzar el Océano Atlántico a remo. Partieron desde la isla canaria La Gomera el 12 de diciembre y 31 días, 17 horas y 9 minutos después llegaban a Antigua, tras remar durante casi 32 días sin parar. El equipo Ocean Cats Atlantic Rowing, con base en Palamós, ha estado formado por Sergi Fran, Martín Ramírez, Kim Planells y Juanma Romero. Y no solo han llegado, sino que lo han hecho como ganadores de la Talisker Whisky, la travesía remo más dura del mundo. Tenemos hoy de nuevo con nosotros a Kim Planells, a quien prometimos llamar después de la travesía. Y aquí está. Kim, bienvenido a tu 18 de nuevo. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, 31 días, 17 horas y 9 minutos. ¿Os imaginabais antes de empezar a pues, hacerlo en este tiempo? Y bueno, y además ganar la regata?
0: Bueno, a ver, nosotros nos hemos estado preparando durante cuatro años con el objetivo de ir a competir y a ir a ganar. O sea que sí. No, no ha sido una sorpresa, aún así tampoco ha sido fácil, ¿no? Como te decían, hemos estado cuatro años preparando no solamente la parte o los aspectos físicos, ¿no? del remo, sino también a los aspectos de. de digamos, más técnicos y más de, del día a día, ¿no? Es decir, es una regata, nosotros estamos habituados, a acostumbrados a, a remar regatas de 1.400 metros, imagínate, ¿no? Y ahora hemos hecho una regata de 5.000 kilómetros, ¿no? Con lo cual esto pues conlleva una serie de, de, de aspectos muy muy distintos, como son la vida dentro de la embarcación, ¿no? El, el, el llevar el, la embarcación con el rumbo. El, a acostumbrarse a alimentarse y a asearse en la embarcación, dormir en la embarcación y demás, ¿no? Y esto es lo que hemos estado practicando también nuestras travesías a las Baleares, que hemos hecho unas cuantas, y bueno, ya ha dado sus resultados porque también llevábamos bastantes horas de bagaje, ¿no?, en este sentido. O sea, muy contentos.
1: Sí, porque vosotros, como comentabas, habíais hecho muchas travesías por el Mediterráneo, de dos, tres días, pero bueno, esto era un
0: super reto, claro. Claro, sí, sí. Eh, lo máximo que hemos hecho fueron creo que cinco días, cinco o seis días, que fue cuando fuimos uh, de Gandía a Ibiza y volver. Uh, y bueno, claro, allí sí que llega un punto en el que, bueno, uh, te acostumbras a estar en la mar, ¿no? Te acostumbras a dormir, te acostumbras a los turnos también de noche, que son difíciles, ¿no? Pero claro, a, a partir de... Aquí ha sido bastante distinto. Salimos el 12 de diciembre, eh, 43 embarcaciones de La Gomera, y, claro, aquí salimos 43 con, con, con ganas de competir, ¿no? Con lo cual fue una salida bastante, bastante dura. Nosotros salimos en... Era una salida eh, escalonada, es decir, no salimos todos los 43 de golpe, ¿no? Sino que salíamos cada dos minutos y medio. Nuestra embarcación salió a la número 22. Y en las ocho primeras horas del día estuvimos remando tres. Tres remeros, cuando lo habitual es remar dos, ¿vale? Esos tres remeros era para tener un poco más de, de velocidad. Igual que hacían el resto de embarcaciones, fuimos uh, pasando a varias embarcaciones hasta situarnos en la posición creo que 7 o octava. ¿no? Uh, un poco por detrás de lo que esperábamos realmente, con lo cual el día siguiente continuábamos uh, remando, eso ahora ya en turnos de dos, dos remeros remando y dos descansando uh, cada dos horas y fuimos también uh, pasando a otros equipos hasta llegar a la posición 4 5 y nos estuvimos manteniendo allí también en, la, en el grupo de cabecera también estuvimos algunos días líderes en, en el, la primera semana pero fue difícil porque porque los otros equipos estaban muy fuertes, tanto a nivel físico como a nivel mental y la verdad que tuvimos que remar muy fuerte esos primeros días para no perder uh, posición, ¿no? era algo que sinceramente no nos esperábamos que fuera tan, tan duro. Luego, uh, bueno, luego sí que vino ya un poco más de, 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 de travesía en el, en el desierto, en este caso en el océano, ¿no?, en lo que van pasando los días, uh, van pasando días, los días son bastante similares entre sí, uh, a partir del tercer cuarto día ya dejamos de ver en embarcaciones, es decir, la, aparte, las embarcaciones, pensar que son bajas, son embarcaciones de remo que llevan, que tienen como mucho un, un, un dos metros de altura, por nueve de, de, de largo, ¿no? Uh, y, y obviamente, pues a más de una milla no las ves, tres, cuatro millas tampoco las ves, ¿no? Uh, eh, sí que estábamos relativamente cerca entre nosotros, eso, las embarcaciones normalmente estábamos alrededor de unas cinco o diez millas. De noche sí que veíamos las luces de posición, ¿no? con lo cual ya podías pues, intuir que había vida humana allí, pero de día no, o sea que realmente hemos estado treinta y pico días sin ver vida humana alguna. No nos esperábamos, la verdad, este, esta situación de que en el océano no viéramos nada. Por no ver, no veíamos ni mercantes, ni aviones, ni, ni veleros, o sea que realmente estábamos bueno, bastante alejados de, del mundo.
1: ¿Cómo se gestionan 31 días en alta mar? Y lo que dices, lejos de cualquier posibilidad de tocar tierra y además
0: en un espacio tan pequeño en el que estabais, ¿no? Sí, pues uh, con mucha disciplina, la verdad. Uh, los teníamos muy marcados los tiempos. Nosotros íbamos a competir y estuvimos, uh, pues eso, a los tiempos de, de, de remar eran siempre dos horas. Eso significaba que que diez minutos antes el, el remero que estaba descansando se levantaba, despertaba, se aseaba, lo que fuera, y estaba preparado para que al, en el momento de sonar la alarma, pues, cambiar, ¿no? Sin per que no hubiera tiempos muertos, ¿no? Eh, y reducir al máximo esos tiempos muertos, que al final, pues, fijaros, ¿no? Uh, un, un minuto, dos minutos de tiempo muerto, uh, seis veces al día o 12 veces, veces al día que hacemos los cambios multiplicado por 30 días, pues ya vamos sumando horas, ¿no? Y eso implicaba, pues que, pues eso, no perder tiempo muertos. Además, también uh, uh, pues, bueno, uh, tener, tener uh, cuidado de todo lo que que no era remar, es decir, durante las dos horas que remaban, que remábamos, los dos que remábamos estamos completamente focalizados en remar y, por tanto, uh, pues, intentar la máxima, conseguir la máxima velocidad del bote. Y los, las dos horas que no se remaban no eran dos horas de descansar, que eso también fue algo que, que bueno, que no, no preveíamos que fueran tan duras. Uh, al final tuvimos que, que también solventar problemas que iban surgiendo, ¿no? Tuvimos problemas con las baterías, uh, durante una noche se nos ha. Nos murieron las baterías y con lo cual nos quedamos a las a oscuras y lo que es peor sin piloto automático, con lo cual uh, tuvimos que uh, solventarlo pues eso, uh, poniendo una persona al timón, uh, por tanto no pudiendo descansar o bien no pudiendo remar, ¿no? Bueno, tuvimos que solventarlo de este modo. También tuvimos problemas de rotura de, de la orza, eso fue en Navidad, tuvimos que afrontar un temporal bastante fuerte de, de vientos de más de 25 nudos y, y olas de, de 8 y 10 metros también mucha mucha lluvia que no era bueno, no era muy amiga no no nos dan a, de, de remar no estábamos ahí en temperia remando y bueno era difícil la situación fueron tres días los días 24 25 26 recuerdo o sea que además de estar alejados de la familia pues estuvimos ahí uh, bueno eso la, la, Lidiando con, con la meteorología uh, y allí fue cuando rompimos la orza. Una, una ola pues nos levantó la embarcación y al volver a caer pues, la, la rompió. ¿no? Y eso provocó que desde entonces hasta llegar a antiguas estuviéramos con la embarcación más inestable de lo que debería. ¿no? También nos perjudicó.
1: Sí, bueno, eso nos es pasó a mitad de, de recorrido. Y bueno, ibais terceros en aquel momento y al final conseguisteis ganar, es decir, con, con este hándicap de, de la orza rota incluso.
0: Sí, muy contento. Supongo que también tiene que haber pues, el aspecto técnico ¿no? de, de que los cuatro éramos remeros y bueno sabíamos controlar mejor la, la estabilidad de la embarcación. Como tú bien dices, luego vino el 29 de diciembre, recuerdo que fue cuando cruzamos la, la línea hipotética ¿no? de, la, de la mitad del Atlántico. Ah, nos dimos un baño, aprovechamos para para limpiar el casco de la embarcación de, de, de percebes ¿no? y moluscos que se habían ido añadiendo, adhiriendo uh, y que nos iban re restando, no, mermando un poco de velocidad aunque fuera 0,1 nudos, pues ese 0,1 nudos al final ha hecho, hace la diferencia en una regata no. Uh, y, y es y aprovechamos ese día o esa eh, 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 sí, para, para hacer un, un cambio de, 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 de estrategia, implementamos una estrategia que fue pues remar Uh, un tercer remero 30 minutos al inicio de cada, de cada cambio esto nos daba un, un nudo más durante 30 minutos y además remar más fuerte que nunca ¿no? uh, esto sumado a que llevábamos 15 días remando y que los otros competidores pues seguramente no se lo esperaban, hizo que en, en tres días nos pusiéramos levant, uh, adelantáramos al, al tercero, al segundo al primero y fuéramos uh, sacándole distancia al segundo y al pues eso a los 3, 4 o 5 días ya llevábamos creo que más de 20 millas de distancia con el segundo y esas millas no, no fueron más que ir incrementándose hasta llegar a Antigua. ¿no? De hecho, aquí empezó la parte más psicológica. Es decir, sí que llevábamos 20 días remando, uh, íbamos primeros y llevábamos 30 o 40 millas al segundo, con lo cual tú sabes que uh, si no se produce ninguna Uh, cosa extraordinaria, no hay ninguna rotura de la embarcación nada, vas a llegar primero el segundo sabe que va a llegar segundo porque tiene, tiene al primero demasiado lejos no con lo cual uh, todos queremos llegar ya porque llevamos muchos días remando muchas horas y, y bueno realmente pues uh, las ganas de llegar eran muy, muy grandes pero no podíamos llegar nos quedaban todavía mil millas uh, que nos separaban de antigua no y las tienes que remar sí o sí uh, te guste o no y entonces entras en un bucle o en una, en una situación mental bastante difícil y complicada, que obviamente no habíamos experimentado antes, ¿no? Que es que tu cuerpo y tu mente dicen, bueno, esto ya está, no hace falta que reves más, pero tienes que hacerlo, ¿no? Tienes que levantarte igualmente a las 12, a las 4 de la madrugada y remar las horas que tocan, porque si no, no llegas, ¿no? Y esos 10 últimos días sí que fueron bastante difíciles a nivel mental.
1: Sí, supongo, bueno, a diferencia de la vela, ¿no? Aunque está el mar es el mismo, el océano es el mismo pues supongo que las mejores zonas para vosotros eran las, las calmas, las, las, los doldrums, cosa que en Vela, evidentemente, pues es, es, es un drama porque los barcos se quedan parados. y, y Pero luego también, en contraposición, también pillasteis fuertes vientos y olas, como comentabas, de 8 metros. Es decir sí. que...
0: Bueno, de hecho también nos viene bien ¿eh? la, la, el hecho que haya viento y... Vientos, claro, vientos muy fuertes no nos vienen bien porque ya nos es difícil controlar la embarcación y, bueno, estamos con peligro de volcar, ¿no? De hecho, volcó un equipo americano que tuvo que ser rescatado por un mercante, ¿no? Con uh, lo cual, bueno, una vez estas embarcaciones de remo oceánico están preparadas para volcar y volverse a poner uh, derechas, siempre y cuando todo cerrado, las de las cabinas cerradas y bueno, tú siempre vas encordado siempre vas asegurado a la embarcación, con lo cual eh, si volca, pues te quedas anclado a ella, pero bueno, en este caso el equipo americano algún, tuvo algún tipo de problema eh, la embarcación volcó y no pudo volver a ponerse recta con lo cual tuvo que ser evacuado bueno, evacuado no, rescatado ¿no? Eh, eso fue lo que nosotros temíamos que nos pudiera pasar en, durante esos días temporal eh, estás muy tenso Uh, no tienes tiempo son tres días que estás completamente volcado en sobrevivir uh, sabes que estás en un medio totalmente hostil alejado de todo el mundo no hay no hay nadie cerca ni ni relativamente cerca para que te pueda venir a pues a eso a, a ayudar en caso de emergencia te, y te tienes que valer por tu mismo en caso de emergencia sí tenemos la llevábamos bueno de hecho ya ya estábamos remando uh, con trajes uh, secos con, con uh, con los tareos salvavidas, anclados, como decía, a, bueno teníamos las medidas de seguridad propias de la embarcación. En caso de, de volcar y no poderla recuperar, teníamos la balsa salvavidas, oh. las ba radiobalizas, además también, radiobalizas individuales cada uno que llevábamos siempre que estábamos en el exterior. Pero bueno, todo eso son medidas de seguridad que sí las que son muy buenas, pero es mejor ahorrárselas, ¿no? Y, y entonces, claro, lo que te decía, que los vientos y olaje fuerte, pues ya llega a un punto en el que nos incomoda, pero sí que uh, vientos de 10 nudos, 15, hasta 15 nudos, pues uh, empujan bastante la embarcación sin, sin tener que, que, que molestarnos a la hora de remar. Y de hecho es lo que más o menos tuvimos a uh, la segunda mitad, ¿no? Esos vientos delíseos que parecía que entraban, no acababan de entrar, bueno, estaban allí, y que, que al final pues te ayudan, ¿no? Y pasas de remar a unos 3 nudos a unos casi 4, ¿no? Sí,
1: ¿cuál fue el, el peor momento de todos?
0: Bueno, eso es, sería individual de cada uno de los remeros, ¿no? Ah, me refiero a que cada uno ha tenido su momento. Yo, personalmente, el peor sería este que te comentaba de las Navidades, ¿no? Porque es un, momento en el que, es un momento en el que realmente ves que estás en un medio muy hostil, que por mucho que te hayas preparado cuatro años y por mucho que te hayas hecho la idea que vas a cruzar el Atlántico, pues hasta que no estás allí no lo percibes realmente, ¿no? En toda su fuerza a uh, remar a uh, 25 nudos uh, una embarcación pequeña no uh, olas de 8-10 metros lluvia y de noche pues son cuatro, una combinación bastante difícil de, de llevar, no, no te permite, y luego te vas a descansar, que tampoco puedes descansar, porque están los compañeros fuera, que estás, bueno, estás un poco como asustado a ver qué le pasa a la embarcación, Tú estás allí dentro, la embarcación es muy pequeña, notas perfectamente cuando la embarcación se levanta, se baja, ¿no?, se gira, uh, y es complicado. Pero también es cierto que, además, otro momento que hemos pasado relativamente mal, que era una constante, era el tema del sueño hemos estado bastante, uh, uh, no hemos podido dormir lo que tocaría. Uh, Pensábamos que dormiríamos más horas y al final eh, hemos de, tenido que dedicar tiempo a otros menesteres y hemos dormido creo que a, alrededor de unas cuatro y media, cinco horas al día. Eh, además repartidas en, en intervalos de una hora y cuarto como mucho. Lo cual también hace que, que, bueno, que, que el, el físico ¿no? el, el, se tenga que habituar, que se habitúa pero eso no significa que a las 4 de la madrugada, cuando llevas 20 días remando eh, y a ir durmiendo muy poquito, pues el, el cerebro diga, oye, necesito dormir. Y se, y, y duermas y, y continúes remando dormido igual 3-4 minutos, ¿no? Y eso eso pasaba. ¿Y el mejor momento? Hombre, el mejor momento sería la llegada, ¿no? La llegada cuando, cuando ves que todo esto ha pasado, que has conseguido un reto... bueno Increíble, ¿no? Eh, tras 31 días, además, sin ver nadie, ¿no? Como os comentaba, ¿no? Sin ver vida humana, sin uh, inputs externos, ¿no? Más que una ave que te, que te viene a ver, más un, un día que tuvimos delfines, otro que tuvimos un, un tiburón y demás, y una, y una ballena también, pero pero no pasa nada, no tienes ningún input, estás desconectado del mundo externo, no teníamos, yo personalmente no tenía conexión a, a, a internet, ¿no? Es decir, que no, no recibías bueno, noticias del exterior y entonces de, de golpe porrazo llegas a Antigua a uh, isla personas barcas uh, te viene a dar la a bienvenida pues uh, a salvamar luego uh, todas las embarcaciones del puerto llegamos en un puerto que se llama English Harbour en Antigua que es un puerto pues que hay bastantes yates uh, y además es muy bonito y está y bueno, llegamos a las 2 de la madrugada creo hora de Antigua y estaba todo el mundo, pues, levantado, dándole a la bocina de, de, de los veleros, a bengalas, ¿no? Música de Billboard de Champions en los bares y pues, como un, un éxtasis, ¿no? Y además, cuando llegas, también tuvimos la sorpresa de que estaban uh, nuestras uh, parejas, ¿no? Mi mujer y, y eso, pues, también no lo esperábamos y fue lo mejor de, de la llegada, ¿no? También el poder uh, abrazarte, ¿no? Y... Y re volver a estar con los tuyos después de tanto tiempo, ¿no? Eso es, fue fantástico. ¿Y tenéis otro algún otro reto ya en mente? No, de hecho, de momento no, 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 no. Eh, el reto ahora mismo es, es es muy fácil, es estar con la familia, ¿no? Y darle lo que le hemos quitado estos años, ¿no? Y, bueno, el tiempo dirá a ver que hasta dónde nos lleva, ¿no? A las aventuras. Pues
1: muy bien, Kim es? que sepáis que desde el Tripulante 18 os hemos estado siguiendo a través de las redes, hemos sufrido y disfrutado con vosotros, y bueno, daros la enhorabuena a ti y a todo el equipo por haber cumplido el objetivo de, de haber cruzado el Atlántico y además haber ganado la Talix Care Whisky.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Estás escuchando Tripulante 18. Una salida de una vuelta al mundo tiene siempre una complejidad especial. No solo es el dar el pistoletazo de salida, sino todo lo que envuelve el evento, desde el montaje de los pantalanes hasta los barcos de espectadores. Justo antes de la salida hablamos con el director de operaciones de agua de Alicante, puerto de salida de The Ocean Race, David María, que nos contó cómo funciona y la complejidad del operativo en cuestión. David María, bienvenido a Triplante 18.
2: Hola buenas, buenos días.
1: La mayoría de nuestros oyentes te ubicarán más como, como árbitro y como juez de regatas, pero en esta ocasión estás en, en otra función que no tiene nada que ver como es la directora de operaciones de agua.
2: sí soy el repetidor de, de esta función en todas las ediciones de Alicante, entonces pues ya tengo una cierta costumbre para hacer esta, para organizar la salida en la parte de mar, en lo que a la parte de mar se refiere.
1: Sí. Bueno, cuéntanos un poco en qué consiste tu función como, como director de, de operaciones de agua en, en la salida de, de Alicante de Ocean Race.
2: Bueno, en, bueno, la Ocean Race está en, en Alicante por un acuerdo, por un contrato entre de Ocean Race y la Generalitat Valenciana. Entonces hay una empresa pública que desarrolla las responsabilidades que tiene este contrato y entre ellas está el, una serie de acciones en el mar. ...primero la coordinación de la seguridad del evento... ...con unos permisos especiales que... ...y unas restricciones de navegación que la Capitanía Marítima publica... ...y luego tiene otra connotación que es eh, la aportación de un personal técnico... ...que forma parte del comité de regatas, eh, ayuda en el balizamiento... ...y bueno, la coordinación de todo ello... ...todo esto implica un equipo que en esta edición será de 20 personas... Técnicos, deportivos, oficiales, nacionales, internacionales y, y luego la coordinación con todos los barcos institucionales, las instituciones que, pues, Ejército del Aire, Armada Española, Salvamento Marítimo, Capitanía Marítima, Autoridad Portuaria y, y otras eh, instituciones locales que aportan medios de seguridad también.
1: Sí, para que nuestros oyentes lo entiendan, el director de operaciones de agua pues tiene como función que salga todo bien en el agua, como, como bien dice su nombre, ¿no? Pero ese trabajo tiene por detrás muchísimo tiempo, ya no solo de horas, sino de días, semanas y, y de meses de una labor en tierra.
2: Sí, en, como Capitanía Marítima tiene que publicar unas, una resolución que establece restricciones de navegación en la bahía para cubrir... Eh, ...lo que van a ser los eventos... ...entonces pues desde los calendarios... ...y el programa de todo lo que va a pasar en el agua... ...tienen que ser conocedores... ...tienen que ser conocedores de las necesidades... ...que va a tener el evento... ...y luego cómo se va a organizar... ...qué barcos van a participar... ...tanto competidores como barcos de organización... ...y luego todas las atribuciones... ...que esas embarcaciones van a tener... ...independientemente de los muchos barcos... de ...espectadores que salen a ver... ...el espectáculo... Tanto la Import Race como la salida tienen un espectáculo en la Bahía de Alicante. El, la Import es la primera prueba puntuable y luego la salida de la Ocean Race, que es el inicio de la primera prueba, de la primera etapa, pues tiene pues eso, otro dispositivo, unos recorridos y todo eso necesita unos periodos de iniciales en los que se tiene que publicar esta resolución en el boletín oficial de la provincia que, por ejemplo, afecta a la navegación de, de barcos de carga, transatlánticos y todo barco que vaya a aproximarse o vaya a navegar, operar en la valla de Alicante.
1: Sí, porque, bueno, tu opción también está entre el control de la colocación de, de los pantalanes, de los fondeos, la logística previa y durante la competición en el agua, bar, bueno, lo que decías, ¿no? barcos de comité de apoyo de juris. De seguridad, con lo que es un trabajo muy, muy transversal.
2: Sí, en, en lo que es eh, la organización de Alicante Puerto de Salida, que es eh, la marca que identifica eh, Genaitata a través de la empresa pública Sociedad para el, la Transformación Digital, eh, hay un equipo local en el que yo participo y asesoro en cuáles son nuestras necesidades y configuraciones, por ejemplo, de los pantalanes o sea, dónde vamos a ubicar los barcos de regata los barcos de espectadores, los barcos de organización entonces eso, como conocedor de las necesidades eh, participo en el asesoramiento para estos contratos públicos se establece una licitación eh, se, hay una serie de licitadores, una adjudicación y hay un contrato final con el con el adjudicatario. Allí eh, mi participación es eh, puramente de asesoría y participo en varios de los contratos, pero los más importantes son el de instalaciones portuarias, que son fondeos eh, y pantalanes en diversos sitios y los, y los barcos de arrendamiento que por necesidad de Alicante tiene que, que arrendar para dar servicio y cumplir con su contrato con The Ocean Race.
1: Sí, no sé si, si esta quinta edición ya, tú ya has estado en cuatro, pues es muy distinto a lo, a lo anterior, hay cambios, no hay cambios.
2: Bueno, esta edición tiene varios, o sea, todas las ediciones tienen puntos en común y puntos diferentes en común, pues eso, el puerto de Alicante, las instituciones siguen siendo las mismas, eh, diferencia, pues tenemos dos clases que hasta ahora nunca las hemos tenido en Alicante, VO65 y tenemos IMOCA. ...la participación en las salidas... ...era de 5 y 5... ...entonces... Eh, ...las instalaciones portuarias... ...se tienen que ajustar a esas embarcaciones... ...la otra diferencia importante... ...es que... ...la salida será en enero... ...y eso... ...afecta a que... ...el día es mucho más corto... ...tendremos... ...unas condiciones más inciertas... ...enero es un, un mes donde hace... ...o poco viento... ...o pequeños temporales entonces pues bueno, es un poco más incierto que un octubre donde o septiembre y octubre que ha sido la mayoría de salidas que hemos tenido pues existe más la posibilidad de tener un, un viento térmico un viento de mar más estable así que dependemos más de, de condiciones atmosféricas esas son las dos principales bueno también hay una novedad importante y es que Discovery Channel retransmitirá en directo eh, la prueba IMPOR y la salida el espectáculo de aproximadamente por una hora o hora y algo y eso nos obliga a retrasar la, la hora de la salida de las pruebas a las 16 horas siendo el ocaso a las 18.10 o más o menos eh, bueno pues es una pequeña complicación pero bueno es, entendemos que es muy interesante para la organización de Ocean Race y para, de, y para Alicante por de salida esta difusión televisiva a nivel mundial
1: Supongo que, aunque evidentemente todo el mundo tiene una función muy específica y concreta dentro del equipo, es, es un trabajo al final en equipo, ¿no? Es decir, que os tenéis que coordinar todos pues para que Alicante, puerto salida, ¿no? Y con la propia de Sanreis, pues sea como un engranaje que no puede fallar, es decir, que, que cada papel, cada persona tiene un papel muy importante.
2: Sí, cada persona tiene sus responsabilidades, pero es evidente que la información tiene que fluir porque si no hay una información, eh, pueden haber sorpresas de acontecimientos que van a pasar a la misma hora o, o se solapan o no pueden existir. Entonces, eh, la parrilla de programación del día a día o, o de las horas a horas eh, tiene que ser muy exacta y la información debe fluir apropiadamente porque no se puede tener una ceremonia de de salida de barcos para el inicio de la Vuelta al Mundo y tener un espectáculo musical a 100 metros. O sea, la, la atención tiene que estar bien dirigida. Entonces, el secreto aquí es hacer fluir la información por los canales apropiados y que las instituciones, o en el caso del mar, los usuarios de, de las dársenas interiores o de los otros puertos sepan qué es lo que va a pasar y cuáles son las condiciones de seguridad que se le requieren para evitar accidentes.
1: Sí, como director de operaciones de agua, no sé si también está en tu apartado pues el, el bar, los barcos de espectadores, de aficionados que quieran salir a ver la regata, cómo, cómo se coordina esto y, y los que quieran salir, qué protocolo tienen que seguir ¿no? para, para que no entren dentro del, del área de influencia de, de los equipos de regata.
2: Bueno, pues... A partir de la resolución de Capitanía Marítima que es publicada en el Boletín Oficial de la provincia se establecen unas zonas de navegación restringidas dentro de las cuales hay unas zonas de exclusión donde se desarrolla la competición. Todos los barcos identificados que pueden ser alrededor de 100, 150 llámese barcos de espectadores acreditados barcos técnicos, barcos de segurities o marshals que están dirigidos por voluntarios coordinados por un equipo todos estos barcos tienen una función, un procedimiento de salida o suelta de amarres, eh, tienen unos entrenamientos, todo esto tiene una coordinación exacta y luego a todos los barcos que, de espectadores que no son identificados, no son barcos de invitados, eh, se les da una información por los medios de comunicación, redes sociales y directamente en puerto de lo que va a pasar día a día. Primero, se por ejemplo, el Real Club de Regatas de Alicante recibe una información de todo lo que va a pasar la escaleta eh, día a día y cada día que hay un acontecimiento importante por, como son principalmente la regata import y la regata y la salida de la prueba esos días eh, reciben instrucciones de si van a haber cortes de tráfico en de, de, de tráfico marítimo en el puerto o si o dónde estará la zona de regatas y el recorrido que van a hacer los los barcos de competición. Igualmente, cuando salen al mar, la, la zona de exclusión está identificada y está controlada por los marshals o Securities que además tienen apoyo de, de la Guardia Civil del Mar, que es la responsable de la seguridad marítima.
1: Pues bien, David María, como he comentado al principio, aquí no estás ni como árbitro, ni como asesor de reglamento, que también fuiste el equipo olímpico español en Tokio, sino como director de operaciones de agua de, de Alicante, puerto de salida de, de Ocean Race, Muchísimas gracias por habernos contado pues, esta faceta más desconocida para muchos y lo importante el trabajo que hay detrás de, de las regatas y en este caso una tan grande como es esta salida a vuelta al Mundo el día 15 de enero desde, desde Alicante. Los deportes náuticos en Tripulante 18 Y hasta aquí la edición 120 de Tripulante 18, la radio de la náutica. Uno de sus protagonistas, Kim Planells, nos ha contado el cruce a remo del Atlántico y David María nos ha contado cómo ha sido el proceso de salida desde Alicante de Ocean Race. Nosotros nos volvemos a escuchar la semana que viene. ¡Hasta pronto navegantes! Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos, dirige y presenta Jaume Soler.